0: Muy buenas jugones, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Ya queda menos, ¿eh? Ya van quedando menos semanitas. Y hay muchísimas cosas que comentaros respecto al inicio de la nueva liga. Eh, bueno, sabéis que la semana pasada quedé en que esta semana o en placer a escuchar mi análisis de, de las tens. Pero eh, han pasado dos cosas. Primero, y más importante, que no he tenido tiempo a volver a ver toda la serie completa, ¿vale? Que quiero volver a verla ya apuntando, digamos, tomándomelo más en serio eh, de cara al análisis y otra cosa también muy importante es que ha habido bastantes noticias importantes, valga la redundancia sobre todo la primera que fue la que más coraje me dio, que fue justo cuando publiqué el podcast a las dos o tres horas eh, la NBA hizo pública eh, la lista de partidos que tomarán parte cada equipo antes de que empiece lo que es la temporada regular, ¿vale? Los partidos de exhibición, digamos, ¿vale? Así que vamos a tener aquí todas esas noticias que han ha ocurrido a lo largo de la semana y comentaremos también el final, al final perdón, todos esos partidos que vamos a ver y que probablemente eh, abran en la liga de forma... Eh, ya más serio digamos vale porque al ser contra equipos que no que no te juegan nada a lo mejor se lo toman un poco más en serio o eso es lo que yo lo que yo espero vale para que no sea tampoco una semana completa ahí de transición con partidos tan malos bueno sin más subimos un poquito la música y le damos caña
1: Hang, thousands are made. Praise is downplayed. powders weighed. Cowards are slayed. Pals bore flowers to graves. Pigs search for houses to raid. Clouded days. Powers just hours away. I'm so close. Why now what I wait? Time is now when the sour's to waste. Victory sweet, devour the taste. Full length minks down by the waist. Jewels, niggas with crowns full of waste, malls. Came in the game, one shot away from fame. Uh I never changed my lane. I came in the game, one shot away from fame. Fame, fame. Came in the game, one shot away from fame. Uh,
0: y bueno, como no podía ser de otra forma Comenzamos con la actualización de salud del tema del coronavirus Respecto a los jugadores Ha habido bastante noticias al respecto Yo creo que la más impactante sería la de que Russell Westbrook ha dado positivo por coronavirus Y si pensamos de forma un poco conspiranoica que ni James Harden ni Luke Mbamote viajaran con el resto del equipo acompañado de Russell Westbrook no sé si indica que ambos también tienen coronavirus porque el equipo no se ha pronunciado al respecto pero no parece muy transparente ¿vale? Eh, a ver lo que le queda, ¿vale? fue antes de, de llegar a Orlando así que estará ahí con esa cuarentena y antes de que empiece la temporada, presumiblemente estará en el equipo. Sabéis que tienen que hacerse dos pruebas cada 24 horas. Y si dan las dos negativas, están aptos para volver a jugar, ¿vale? Después de esa cuarentena. Continuando con la cosa no transparente, la propia NBA ha anunciado que dos jugadores han dado positivo dentro de la burbuja, pero no se han pronunciado para decir quiénes son, ¿vale? Eh, no sé lo que, lo que ganan sinceramente, no dando los nombres no sé, si evidentemente será cosa de cada jugador decirlo o no, pero bueno, no creo que sea algo tampoco como para tener tan, tan escondido los que sí se han confirmado también por parte de la NBA han sido los nombres de Thomas Bryant y Gary Payton Jr. que han dado positivo pero evidentemente eh, antes de viajar a Orlando por lo que no habría problema vale y ahora llegamos a la noticia a los dos primeros tontos, porque no tiene otro nombre, eh, que se saltan la burbuja. Estábamos esperando que alguien lo hiciera, pues ya tenemos los primeros nombres: Richon Holmes de Sacramento Kings, ¿vale? Eh, que fue, abandonó su habitación porque fue a comprar eh, comida, ¿vale? No fue a comprar directamente el supermercado, sino que se la, traje, se la traerían a la puerta del hotel o algo así, ¿vale? A, a domicilio y se saltó la cuarentena sabéis que no deben salir de sus habitaciones salvo para ir a entrenar ahí el primero y bueno luego está la de Bruno Caboclo que está ya de risa porque encima se salta la cuarentena o el aislamiento digamos pero es que encima eh, dice que es que no sabía que no podía salir de su habitación cuando la NBA se ha hartado de repetirlo antes de la liga y evidentemente los responsables de cada equipo también lo habrán dejado eh, muy muy claro imperativamente claro diría yo a cada jugador así que doble paro para Clavoclo Clavoclo, madre mía y que, que consta que es el tío más alto casi de, de los Rockets ¿eh? los Rockets madre mía como están Siguiente noticia. Gary Harris, Torrey Gray y Michael Porter Jr. no han viajado a Orlando con el resto de Denver Nuggets. Lo que suma la baja de Jokic, que sí está confirmado que tiene coronavirus gracias o oh, por culpa de eh, Novak Djokovic, el tenista, pero de estos tres nombres de Harris Gray y Porter Jr. no se ha comentado que tengan coronavirus, ¿vale? Solo se ha confirmado que no han viajado con el resto del equipo, ¿vale? Lo ha informado Chris Haines, desde Yahoo Sports. Así que mmm, esperaremos noticias por parte de ellos directamente o por el, el propio equipo a confirmar por qué no han viajado si llegan a decirlo. Y bueno, una noticia que nos asaltaba hace unos días. Seguramente ya estáis muy enterados de ella: de la mmm, silencio, el silencio, ¿vale? Que han silenciado, no sé cómo decirlo, a Adrian Wagnarowski. ...la propia ESPN... ...por eh, responder... Eh, ...no precisamente con... ...palabras de cariño a un senador republicano... ...que según comentaba... ...estaba... ...no paraba de mandar correo electrónico... ...a todos los... Eh, ...medios... Eh, ...del mundo de la NBA... ...medios e influencers, etcétera... Eh, ...quejándose de su actitud... ...respecto a China, ¿vale? Mm, según el mail que se ha podido eh, filtrar, decía literalmente arrodillarse a la China comunista mientras insiste en negar su apoyo a las fuerzas militares y fuerzas del orden estadounidense, estadounidense refiriéndose así a, a la Liga, ¿vale? Y bueno, Wojnarowski le paró los pies. Fue un... Eh, ¿Por qué no te callas de libro? ¿Vale? Con otras palabras un poco menos, menos flojas. Lo que sí que... Eh, ...la ESPN está silenciando... ...o ha dejado... ...no sé si de baja a Gornarovsky... ...Gornarovsky ha pedido perdón... ...por sus palabras, ¿vale? ...no por saltar a, al traste... ...pero por la forma de dirigirse a él, ¿vale? Siguiente noticia... ...empezamos con el meneo de banquillos... ...de los equipos que no están en la burbuja... ...como no podría ser de otra manera... ...y yo creo que el más necesario... ...que ha de moverse es el de New York Knicks... Eh, ...Mike Woodson... El buen amigo nuestro de Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Jason Kidd incluso, Mike Miller. Eh, también han salido nombres como Pat Delaney, el ayudante de Steve Clifford, eh, Jamal Mosley, que es asistente de Greg Popovich, y Will Hardy, asistente en Filadelfia 76ers. Todos esos nombres estarían o habrían sido entrevistados para eh, la sustitución de David Fisdale, e eh, incluso el mismo Mike Miller que he comentado antes, que fue el entrenador interino que se encargó del resto de, de partidos en los, que, en los que los Knicks disputaron sin su entrenador jefe, Nolan no sabemos lo que quiere hacer con el equipo aparte de destruirlo, Ya ya ha quedado bastante claro y pobre aficionado de los Knicks, porque es una de, la, de las franquicias con más afición al otro lado del charco. Y la verdad es que pff, se pegan unos tiros en el pie impresionantes. Noticia muy triste, antes de una última noticia eh, bastante bonita para mí. La noticia triste es que se ha demolido el Palace de Open Hills. Ya sabéis, el antiguo pabellón de Detroit Pistons. Ese, en, eh, perdón, pabellón que vio tres anillos de la NBA. Y también tres anillos de la WNBA, ¿vale? Que yo no lo sabía. Y buscando información, eh, 2003, 2006 2008 fueron campeones las Detroit Shocks. Ya sabéis que eh, los Pistons fueron campeones en el 89 y 90 con los Bad Boys y en 2004 reventando a los Lakers de la Superestrella. Una muy mala noticia porque, bueno, la franquicia con esas canchas antiguas yo creo que era mucho mejor. Aunque evidentemente ganarán más dinero con las cachas actuales, que son prácticamente centros comerciales. Y la noticia bonita que os comentaba antes es que eh, para por la trailblazers ha habido dos fichajes tremendos y eso que no son fichajes que es simplemente jugadores que vuelven a estar en activo. Zach Collins, eh, el pívot, y en mayor medida el pedazo de pivot titular, titular, perdón, Yusuf Nurkic que llevaba desde enero de 2019 sin jugar, es decir más de un año natural. Y que será un atractivo tremendo de cara a la vuelta de la NBA poder ver cómo por la entre el placer se intenta saltar esa octava plaza. Sabéis que estoy siendo muy pesado con esa octava plaza de, de la conferencia oeste. Pero madre mía, madre mía. Ya hablaremos un poquito de, de cara a la última semana antes de que empiece la NBA de cómo lo veo yo. Haré mi, mi porra. Pero yo creo que por lo entre tres ya os lo adelanto que tiene muchas papeletas, sobre todo por los jugadores que tiene, evidentemente. Y bueno, eh, subimos un poquito también la música de nuevo, cambiamos un poco de tercio y ya nos vamos a repasar todo el calendario de preparación, ¿vale? Antes de que comience la temporada
1: regular. Siempre he dicho que voy solo bien salame, que bastante tengo con yo mismo aguantarme. Que me da igual si hoy tengo o no tengo quien me ame, y que no me rindo ni al arrastrarme. Ha sido larga la espera, porque todavía soy de carne. De carne, la mujer que vino al mundo a buscarme, al poco tiempo dijo lo siento de marcharme. Si estoy, sí En religión no podéis convencerme, ni traerme, ni llevarme, ni ponerme, ni quitarme, ya diré yo cuando tiene que lloverme. El chico de la voz que tanto te impactó aquel día no ha empezado todavía. Esto es solo el principio, jugaré limpio, se si me da bien jugar, es fácil. Me pusieron el listón bajo. brillo por mi ausencia estaba escrito. Tú marcarás la diferencia, también estaba escrito. Un mito, con flow a mil y pico, tocará tu punto débil, no sé si me explico. Te hace mover el chico, su rap es un rapper rico, huyendo de lo típico a una velocidad que mejor mañana te cuento. Sí, si no lo cuento lo reviento.
0: Los partidos de pretemporada empezarán el miércoles día 22, es decir, eh, si escucháis esto en martes cuando se suba, eh, queda prácticamente una semana, quedan ocho días para que empiece, ¿vale? Primer partido, LA Clippers contra Orlando Magic a las 9 de la noche, eh, hora española, ¿vale? Todos los partidos que diré a partir de ahora serán hora española, para no tener que ir repitiendo. Media hora más tarde tenemos un Denver Nuggets-Washington Wizards. A la una de la mañana, ya un poco más tarde, tenemos un Brooklyn Nets New Orleans Pelicans y a las dos un Miami Heat Sacramento Kings, ¿vale? El día 23 jueves a las 9 de la noche, pedazo de horario para este partido, ¿eh? Milwaukee Bucks San Antonio Spurs media hora más tarde Indiana Pacers por la Trail Blazers este también partidazo y a la una de la noche tenemos un partidazo para mí todavía mayor por ser los Ángeles Lakers contra los Dallas Mavericks de el juguetón de Luka Doncic a la una de la mañana como he dicho a las dos tenemos un Utah Jazz Phoenix Suns eh, partidazo también a ver si Phoenix pudiera dar la campanada también que no se le puede descartar el viernes 24 y ya de cara al fin de semana no hay problema con lo que es tranochar Philadelphia 76ers contra Memphis Grizzlies a las 9 y media de la noche a las 11 de la noche tenemos el primer partido de Boston contra Oklahoma City Thunder, ¿vale? a las 23 repito y a las 1 y media de la mañana tenemos un Toronto Raptors Houston Rockets el sábado 25 ya hay más partidos tenemos un Orlando Magic Ángeles Lakers a las 6 de la tarde a las 6 y media, Sacramento Kings-Milwaukee Bucks. A las 22 horas española es decir, a las 10 de la noche, y Utah Jazz-Miami Heat. A las 10 y media, San Antonio Spurs-Brooklyn Nets. Y luego, a las 2 de la mañana, Washington Wizards-L.A. Clippers. Y a las 2 y media, New Orleans Pelicans-Denver Nuggets. Partidazo... Vamos, el sábado por la tarde, te sienta haber partido. A las 6 de la tarde, y puedes estar hasta las 5 de la mañana viendo partido. El domingo, día 26... Día de misa, eh, según Anthony Daimiel. Tenemos Oklahoma City Thunder Philadelphia 76s a las 6 de la tarde. Luego un Boston Celtics Phoenix Suns a las 7 y media de la tarde. A las 10 de la noche un Dallas Mavericks Indiana Pacers. Luego a las 12 un Toronto Raptors por la entre Blazers. Y cierra la noche a las 2 de la mañana Memphis Grizzlies contra Houston Rockets. El lunes día 27 vuelve bueno, a haber muchos partidos. Los Ángeles Lakers, Washington Wizards a las 21 horas, a las 9 de la noche. LA Clippers contra Sacramento Kings a las 22, a las 10 de la noche. Brooklyn Nets contra Utah Jazz a las 11 y media. Denver Nuggets, Orlando Magic a las 1 de la mañana. Y Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans a las 2 de la mañana. Ojo a ese último partido, eh. Y para cerrar la... Pretemporada, digamos, el 28 martes a las 6 de la tarde, Miami Heat, Memphis, Grizzlies, a las 7 de la tarde, Phoenix Suns, Toronto Raptors, a las 10 de la noche, Indiana Pacers, San Antonio Spurs, a las 12 de la noche, Portland Trailblazers, eh, Oklahoma City, Thunder, perdón, a las 2 de la mañana, ahora sí, Houston Rockets contra Boston Celtics, y a las 2 y media de la mañana tenemos un Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks para cerrar boca de cara a ese día 31, es decir, habría que esperar, perdón, día 30 habría que esperar tres días para, para coger ya lo que es la temporada regular como tal partidazo a destacar eh, de los que yo probablemente hable eh, de ese miércoles día 22 quizá el Denver Washington por horario o el L. Clippers Orlando, ¿vale? solo así, más, evidentemente entre semana hay que trabajar no se puede estar hasta tarde del jueves 23 probablemente y, bueno probablemente no ya lo digo los ángeles lakers como no podía ser de otra manera aunque también estaré viendo un ojo aunque no pueda ver todo el partido completo ese milwaukee bucks san antonio spurs el viernes día 24 eh, sin duda ese boston celtics o oklahoma city thunder a ver qué tal los thunder vuelven y a ver boston mmm, porque estaba muy bien antes del confinamiento a ver qué tal se han mantenido si han sido capaces de ello el sábado día 25 a las 6 de la tarde veré el Orlando Lakers con un ojito ahí entre 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 tiempos muertos con el Sacramento Milwaukee y después me veré el Utah Jazz Miami Heat y hasta donde dé el cuerpo. El domingo día 26 probablemente ese Boston Phoenix a la hora de comer, eh, bastante buena hora, y el, y el Toronto Portland a las 7 de la tarde, ese ya os digo yo que me lo voy a ver enterito. Y luego ya lunes a las 21 en Lakes-Washington, evidentemente. Más tarde no veré ningún partido porque hay que madrugar los martes. Y el martes probable, probablemente perdón, cierre con el eh, Portland-Oklahoma City, aunque no pueda vérmelo entero eh, a ver qué tal el tema del eh, de ver los partidos. O si no, el Miami-Memphis, que no hemos hablado nada de esos partidos. Eh, probablemente sea el más favorable para ver por horario ¿vale? el tema de verlo en directo y probablemente serán de los que os hable yo la semana siguiente eh, de cara a una previa aunque bueno, claro, evidentemente tendría que hacer eh, haré un vídeo especial en YouTube ¿vale? Eh, hablando un poco de esos partidos de preparación los subiré el miércoles 29 ¿vale? cuando acaben ya todos los partidos de pretemporada porque no daría tiempo a, a verlo o a escuchar el análisis antes de que empiece la temporada. Ya no voy a hablar de partidos de pretemporada mientras teníamos la temporada regular como tal, ¿vale? Así que bueno, jugones. Muchísimas gracias. Ha sido un podcast muy, muy corto, pero no habría no había tampoco tantas noticias como la semana pasada. La semana pasada teníamos tres meses casi por, por recordar eh, noticias y movimiento de la liga. Y bueno, yo ya con todas las ganas de empezar a hablar de partidos como tal y extender esto un poquito más. Evidentemente no será un podcast de dos horas en pretemporada o al principio de la temporada regular, pero luego ya de cara a playoffs sí se puede uno extender más en, en hablar de partidos. Juanes, muchísimas gracias por estar una semana más, muchísimas gracias por la acogida del primer episodio después de tantos programas, después de tantos meses ahí entre medias, casi batiendo récords de favoritos suscribiéndose gente, o sea que muy muy contento con, con la acogida que le estáis dando de nuevo al podcast el pequeño palito es que os falta ahí comentar, hablar un poquito de lo que pensáis vosotros, de las preguntas que os dejéis Así que todavía queda ahí pendiente esa pregunta de qué jugadores creéis que pueden ser Hall of Famers o cuál, eh, mejor dicho, cuál es vuestro jugador Hall of Famer del futuro de los que están en activo. Juana, bueno, muchísimas gracias. Una vez más y os dejamos con un temazo. Hasta luego. Sé que
2: buscas un fulgor que te ilumine Si poco a poco tu horizonte se define. Que no estás buscando luz intermitente Probablemente tu búsqueda nunca culmine Un sol no siente de diamas desde el este Millones penden de las llamas del celeste Nada más sensato, nada más que datos Material virtual en comunión omnipresente Mantente, latente, no paso al frente Vivir y morir es el rol latente. La fe solo ayuda a enfocar la lente Y tras eso se esconde un temor patente el aliciente es ser el relevo en el eterno duelo Entre vida y muerte No se hace al mundo si solo se pisa en el suelo Si lo digo sin pensar es aún más fácilmente. miente no, el símbolo, me no creo sin dolor Casualidad y suerte mezclas en el mismo lob Si crece en la hierba roja en el mundo sin color Bajo tu piensa en loca no busques y dolor no, Asquirias el símbolo, me no creo sin dolor Casualidad y suerte mezclas en el mismo lob Si crece en la hierba roja en el mundo sin color se alojan, no busques y si nos surgen infiernos de azufre Cuando el pagano sufre suficiente luz ves Si ves que quedan mejores pagos Que del papel moneda que solo trajo tragos Si ves en las veredas tipos con cruces Talando la arboleda para matar con clavos Si por la esfera el miedo prolifera El odio lo libera y nosotros lo encerramos Y si vamos con los dos ojos cerrados El futuro está en las manos Buscando un llano Cambio, si abres tus ojos, la luz invade Corta tus cables antes de partir lealtades Es pronto para quemar las naves Más hondo, bajo las superficies Donde están las claves Tu alma va agarrante, mi mano va a agarrarte Hasta que el tiempo y el espacio la degraden no dolor dolor Casualidad y suerte, metras en el mismo los Crece la hierba roja en un mundo sin color Ojo tu piel se aloca, no busques ídolos Arquídeas el símbolo, no creo sin dolor Casualidad y suerte, metras en el mismo los Crece la hierba roja en un mundo sin color Ojo tu piel se aloca, no busques ídolos que los pasos de la población exhausta, se ven perdidos, van confusos, sienten náuseas. cual sea el motivo que cause haber seguido ese cauce, ahora que estamos en auge, habrá confianza. Respira el aire que te queda en el container, el deseo de libertad, si no confianza. Que tras la hemorragia no habrá más magia Si el 2009 la vida se plagia Nos queda lo mundano, lo mundano mal contemporáneo, el ser humano lo contagia Unamos las manos de un modo simultáneo en vano sangramos es lo que simular creo Si trascienden dudas, sobre las respuestas Si tras piel te escudes, lleva un cuerpo a cuestas. Si eres fiel de Judas, ubicas secta No hallarás una verdad más resuelta es el símbolo, no creo dolor Casualidad y suerte mezclas en el mismo olor si Crece la hierba roja en el mundo sin color Ojo tu piel se aloca, no busques ídolos Orquídeas no el símbolo, lo no creo sin dolor Casualidad y suerte mezclas en el mismo olor si Crece la hierba roja en un mundo sin color Ojo tu piel se aloca, no busques y dolor.